0: Поговори со мной. Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной» Наталья и Евгений. К нам сегодня пришла психолог Анастасия Лысакова. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Как появляются страхи? И почему они потом переходят, переходят превращать? Потому что слово превращение оно такое красивое тоже, магическое. Понимаешь, Наташа начала про гномы рассказывать.
1: Должна быть магия в нашей жизни. Магия. Немножко,
0: Значит, давайте так попробуем. Наташа уникальный человек. У нее в детстве никаких страхов не было. Но у нормального человека, маленького, куча страхов в детстве. Потому что ему страшно, что вот сейчас он останется один. Ему страшно, что он умрет когда-нибудь. Это самый распространенный страх в детстве. Вот, Ну, хватит. Ну, что ты меня так смотришь? Это самый распространенный страх в детстве, что человек умрет. Надо же, я когда-нибудь умру. До человека маленького доходит, что он умрет.
2: Подожди, но это в
1: каком возрасте? Ну, года в четыре. Есть такое? Я не помню, чтобы я в четыре года думал ну о том, что э... я умру.
2: Мы, конечно же, не обо всем помним, чего мы боялись и чего мы не боялись. Это, во-первых. Во-вторых, что касается страхов, они бывают как рациональные, так и иррациональные. И как раз-таки вот про иррациональные страхи мы говорим. Это фобия, это то самое, что может перейти в комплекс или не может перейти в комплекс. В общем, это тот страх, который называется иррациональный. Рациональный страх, он на уровне института инстинктов, в том числе и самосохранение, инстинкт безопасности базовый, То есть это тот страх, который полезен. Так же, как стресс
1: бывает. Ну, например, стресс... страх обжечься, да? Не нужно дотрагиваться до плиты, потому что Конечно,
2: конечно. А по поводу того, рождаемся мы со страхами или они у нас имеют какой-то приобретенный характер, тут следующий механизм. Дело в том, что мы рождаемся уже с определенным телом, с определенным набором генов. Ну, это так, тут бесспорно, по-моему. И то же самое у нас на самом деле с психикой происходит. То есть сказать, что психика – это что-то автономное, и она у нас трансформируется только в результате нашего личного опыта, было бы не совсем корректно. То есть есть страхи, которые переходят из поколения в поколение. И они могут быть как индивидуально обусловлены, там, например, страх, который был у бабушки, там, страх одиночества. Очень часто приходят ко мне женщины, которые вот, боятся быть одинокими, поэтому им хоть какой бы там мужчина, но вот чтобы было, как говорится, чтобы был. И вот там этот страх может быть как Унаследован от бабули, от мамы, да, там, переходящей с поколения в поколение, а бывает вообще страх коллективный, коллективного бессознательного. Ну, вот, как раз-таки, там, страх смерти, он может быть или страх голода. Вот, кстати, да, пример. Это может быть страх коллективный, страх, который перешел к нам от эпохи военного времени, и, соответственно, он в нас живет. Иногда он себя не проявляет, где-то дремлет, потому что в психике есть механизм вытеснения. Но... Часто в определенных ситуациях он проявляется.
0: Я теперь понял, почему люди с выпученными глазами скупают гречку чуть что.
2: Да, это
1: оно. Ну, Им, вероятно, кто-то должен был об этом рассказать, что есть шанс голодать.
2: Не обязательно. Правда, не обязательно, потому что вот как раз-таки иррациональность страха состоит в том, что мы не знаем порой, откуда он пришел, откуда ноги растут. Для этого существуют психоанализы, все эти практики, для того чтобы дойти или попробовать дойти до того смысла, Откуда все это произошло, то есть найти эту причину. Только... Подожди, но mm-hmm. если
0: это врожденное, то да. что поможет вот этот психоанализ? Если это мне от бабушки досталось, ты что там проанализируешь что в моем мозгу, мне уже досталось уже все.
1: А, а мне кажется, один. иначе, да. допустим, как? ты, Жень, прочитал какую-то книгу, где люди умирали от голода, у тебя этот страх появился, так ты начинаешь бывает. бояться, А-а-а. что ты тоже с тобой такое можешь сказать. Так Или, бывает. например, ты фильм посмотрел какой-то, ты такой Верно. впечатлительный человек.
2: Это как раз-таки про приобретение, про то, что это механизм приобретенный, а есть механизм врожденный. Верно, и то, и то. И психика – это такое многогранное нечто, это то, что состоит из многих уровней, и это вот как слоёный пирог, да, это много-много слоев. это тот накопленный опыт предков, это наш опыт, это опыт наших сверстников, нашего социума и так далее. То есть здесь нужно разбираться индивидуально. А как понять,
1: врожденный это страх
2: или прям И
1: вообще, надо ли понимать? В
2: том-то и дело, что надо. Вот, как раз возвращаясь к вопросу о том, что: ну, что ж тут уже сделаешь, вот угу. он есть этот страх, он достался меня от бабушки, и все, буду с ним ходить. Дело в том, что. Как раз-таки страх — это есть уровень небезопасности. То есть мы боимся от того, что мы чего-то не знаем и недопонимаем. И вот когда мы из вот этого бессознательного переводим какое-то знание на уровень осознанности, то есть, да, вот я боюсь одиночества, да, мне именно поэтому срочно нужно замуж. Да, вот такая вот история. И когда я ее осознаю, мне уже с этим жить проще, потому что все это не является таким уж опасным для меня чем-то. И ну, на самом деле признание вот этого это уже полдела излечения, в кавычках, излечения, трансформация. И на самом деле это очень большой путь к психическому здоровью. Вот
0: Наташа спросила: так это врожденное или приобретенное можно? понять.
2: Можно, но иногда... Тут вопрос, нужно ли. Какая у нас цель? Цель быть счастливыми, спокойными, радостными, там, да, как сейчас можно говорить, в ресурсе. Поэтому если это знание нам необходимо для того, чтобы быть в ресурсе, то да. Если нет, то достаточно понять, что, да, у кого-то из там, предков это могло случиться, это могло быть, это действительно не мое. отделить этот страх от себя и таким образом его проработать.
1: По поводу? Я все таки вот тут у меня есть сомнения, я вот думаю, например, вот мои, там, не знаю, родители, угу. у них был страх. Ну, я сейчас фунта Бедности. Да. он должен ко мне прийти?
2: не должен, не обязательно. просто вот в психологии очень часто люди ищут однозначных ответов, потому что что это тоже безопасно. но вот мы узнали, нам все рассказали, первое, второе, третье, четвертое, у нас есть инструкция, все классно, я теперь готов жить счастливым. я
0: управляю как бы ситуацией. да, да?
2: абсолютно. Mm-hmm. то есть я как эта пирамида потребностей, то есть я нахожусь на уровне безопасности, мне комфортно, мне хорошо с этим знанием. но если бы было все так просто, то была бы написана какая-то одна книга где были ответы на все вопросы, и мы бы жили бы по схеме. Но так как мы все индивидуальны, у нас есть неповторимый опыт и от предков, и от нашего проживания, то мы не можем сказать однозначно. То есть это может быть, а может быть, это в детстве кто-то внушил.
0: Вы видели когда-нибудь абсолютно спокойных людей, ну вот которые ни по какому поводу не тревожатся, которые ненавижу вот это вот в ресурсе, да, которым комфортно, которые никогда не переживают, но такого же не существует. То есть в каждом из нас живет свой
2: страх. Абсолютно, абсолютно. Причем почему-то нам вот стыдно быть слабыми, стыдно чего-то бояться, а это нормально. Ну, так природа задумала, что мы чего-то добоимся. Другой вопрос чего и насколько нам это мешает? То есть, если там пальцы в розетку не надо совать, и это Но страшно. это уже не
0: иррациональный страх. Пальцы в розетку действительно это не надо. Совать. Да, это вот уже... это
2: нам помогает жить и жить здоровыми.
0: А бояться приведения из соседнего подъезда. Которые там абсолютно точно, я уверен, что там есть привидение.
2: Да ты что?
0: Вот-вот-вот. вот. вот, вот, вот. Понимаешь, белые, вот это потому иррациональная что? Да, история.
1: Ну,
2: вот Или это... это уже
1: паранойя с привидениями?
2: Ну, это и паранойя, и фобия, и все что угодно. Ну, это
0: не распространенная, конечно, история, о которой я сейчас там про привидения. С вашей Сказать... точки зрения. Ну, это такое, мне кажется... Люди боятся привидений? Ну,
2: честно говоря, когда у меня, например, у самой вот квартиры, у меня довольно большая квартира, никого нет. Вот я остаюсь одна, и темное время суток, и, ну, на всякий случай, в дальней комнате, у меня там где-то свет-то он горит. Поэтому я Но это признаю. Это, не это... Ну, а это другое. Я же не знаю, а, кто да, думает. Да,
0: да. По вашему опыту, какой самый распространенный страх, который такой присутствует? Ну,
2: правда, смерти, тот, который мы уже назвали, ага. он в каком возрасте появляется? Тогда, когда формируется личность, считается, что это вот 3-4-5 лет, и тогда философские вот эти вопросы можно услышать от детей, а зачем мы рождаемся, почему умираем, а умрешь ли ты, мама, обязательно, а почему ты умрешь и так далее. Если здесь поговорить с ребенком очень конкретно, А честно. давайте скажем,
0: давайте mm-hmm. скажем. Вот, вот спрашивают, действительно дети вот в таком возрасте часто задают такие вопросы. Да. А как правильно ответить? Вот, вот чтобы у него потом паранойя там не развелась, фобия, да? А
2: также как про секс. Вот ничего не выдумывать. То есть не нужно говорить, что этого нет, что мы-то обязательно не умрем, вот все умрут, кроме нас. Ну, я, я много слышала версии. И про секс тоже. Вот это вот мама съела чипсинку, и в итоге у нее вырос животик. Вот это вот ужасно. И в итоге, да. но это мы
0: многого не знаем.
2: Это реальный да, случай из практики, и поэтому люди-то и живут в каком-то странном мире. То есть нужно просто исходить из правды. Да, может быть, не описывать во всех подробностях, не давать там ребенку условно в три года там, читать комасутру, но это совершенно необязательно. И то же самое про смерть каких-то там, может быть, супер подробности ребенку не обязательно знать, но факт, он должен быть правдивый, нормальный. То есть нужно сказать. Взрослости. Да, мы умрем. Да, в определенном возрасте это такой биологический процесс. Мы так устроены, это правда. Я
0: сейчас не по теме. Ну, мне хочется. Вот если большинство людей боятся смерти, ну, и это нормально, да? Ну, то есть заложено природой просто бояться не порой не идеально, а вот так у нас страх смерти присутствует. Я вчера видел зацеперов так, подростков, на ну, дебилы который... что ли или что? С одной стороны люди боятся смерти, а с другой делают все для того, чтобы сдохнуть.
1: Вероятно, это речь о том, вот у них нет страха перед, скажем, есть перед есть тем, страх что с... они могут сорваться с этой крыши. У них вероятно страх. Бесформированное... Когда я была подростком, я тоже ходила по крыше. У меня не было страха ну, высоты, я что я могу упасть. Не оттуда. было
2: и нет прецедента и ассоциативного ряда между тем что вот эта электричка там или эта высота может быть опасно смертельно опасно то есть пока это не произошло с человеком ему кажется что в общем-то это не произойдет либо произойдет со всеми но только не со мной ну, есть такой феномен есть интеллизм. ну то есть это
0: феномен все-таки да mm-hmm. ну
2: они называются такие люди экстремалы но опять же вот все это очень условно одно дело заниматься там определенным экстремальным видом спорта да mm-hmm. другое дело вот так вот на электричках но там есть общий момент это адреналин это адреналин Новые люди, то есть, это люди, которым у них изначально природа он высокий, им необходимо его по все время подпитывать. И Иногда нам кажется, что вне нормы какой-то пребывают. На самом деле для них это определенная норма. Но ну, то есть здесь корректировать можно, но вот факт такой.
1: Ну, вот этот ага. фактор адреналина он не только у подростков. Я знаю случаи вполне себе взрослых людей, которые, думаю, они понимают, что они могут погибнуть, но они все равно летят в горы, прыгают с вертолета. Но это экстремальность. На... Это, это же адреналин. Нет? Тоже желание получить. Да? Вот этот один и тот же, да.
2: Uh-huh. Хорошо.
0: А вот ну, по риск, поводу условно лет... говоря. Летят, ты говоришь, летят. Но у нас с тобой коллега категорически боится летать в самолете. Ну, Просто категорически. Аэрофобия. Слушайте, ну понятно, да, что пройти по ночному уссурийску условному может привести к гораздо более печальным последствиям, чем Полететь лететь на самолете. самолете.
2: Потому что вы сейчас ну. рассуждаете с позиции рацио, а мы опять же говорим про страхи иррациональные. Вот аэрофобия это да, относится, как раз-таки, к очень распространенной стратегии. Страх. с ним очень часто обращаются к психологу, и это есть иррациональное что-то. То есть рационально мы прекрасно понимаем, что самолеты редко разбиваются. Гораздо больше шансов попасть в автомобильную катастрофу. Гораздо проще быть действительно в Уссурийске ночью. Ну, но, в условном, я не хочу обижать бежать, да, ну, да, мы вообще ну, так, не, никак да. не обижаем его. В Архангельске. Я вот в Архангельске. В Архангельске. вечером
1: гулять в Архангельске, там не работало освещение, было неприятно, когда а, я встретила так, по грудь, в Москве, молодой, где и... угодно,
2: но я думаю, что по Нью-Йорку, если пройтись, тоже будет неприятно. Иногда не очень комфортно какие-нибудь районы, да, определенные. Вот. Да, и, а можно статистика. Конечно, можно. Да. Просто нужно понимать. Я вот
1: могу рассказать да, да, да. про свой опыт. У меня была аэрофобия, причем да, она появилась да. у меня с возрастом. Я в детстве совершенно спокойно летала, там, не знаю, лет до 20, мне кажется. А потом в какой-то момент, а я помню, вот я сижу в самолете уже на высоте, и он вдруг так, знаете, так крылом так влево, так раз, резко, да, и потом в другую сторону. И все. И тут у меня появился за страх, я поняла, что я не хочу летать, мне страшно, я не могу взлететь, я могу. То есть я даже могу, не знаю, выпить бокал вина перед полетом, но как только я сажусь в кресло, все, никуда. Вот ты прям особенно этот взлет и посадка, руки мокрые, ты весь дрожишь внутри, не знаю, А потом закончилось это все? Он закончился, но я сознательно его себе, я не пошла к психологу, я себя как бы запрограммировала я себе сказала, я хочу путешествовать, я хочу ездить в новые интересные места. Этот страх меня сдерживает. И я стала очень много летать. О. И вот это таким образом, то есть через привычку я этот страх смогла преодолеть. Вот Один у меня способов, был такой способ.
2: Да? Прекрасный способ, действенный. Но здесь хочу похвалить Наталью вас, потому что не все далеко справляются именно таким способом. Те люди, у кого воли и духа все равно не хватает. Или желание
0: где-нибудь путешествовать.
2: А, бывает да? желание есть, Но оно все равно где-то нивелируется. Вот
0: как раз боязнь перелета. Потому
2: вот. что страх сильнее оказывается. Так, а
0: что делать? Настя?
2: Здесь нужно разорвать ассоциативный ряд, так бы сказал Фрейд. То есть получается, что мы ассоциируем полет с чем-то страшным, весь полет. У нас, получается, был всего лишь маленький фрагмент-эпизод, буквально там 30-секундный, когда нам показалось, что самолет падает. Но мы зачем-то, а так работает, такое эталонное мышление. У нас есть и в детстве такая история происходит часто, и во взрослом иногда вот Возрасте, когда мы весь потом полет, все рейсы ассоциируем именно вот с этой неприятной ситуацией. И когда мы опять же с помощью, например, психоанализа, прорабатываем эту историю, заходим в этот страх, потеем, пугаемся, плачем, что часто бывает как выход из этого страха, проживаем его еще раз и дальше ничего уже не остается у нас, все это уже прожито, проработано, и мы идем дальше путешествуем с удовольствием. Ну или вот это помните, ощущение турбулентности, когда сидишь, так, так, трясет, ой, я трясет. люблю. И все так начинают.
0: Ну, очень многие, но я смотрю, что вокруг очень многие напрягаются. Молует, да. Ну, я тоже вам расскажу однажды. Раз уж мы стали говорить о самолете, расскажу обратно. Ну, тут никакой работы над собой не было. Там, предположим, лет там 18 лечу я. Как сейчас помню, слушайте, над Норвегией самолетик почему-то летит все время в облаках, гадина. Летит, а в облаках всегда трясет. Ну, и мне вот, как ты рассказывала: потеют, руки, что-то. Да. да, руки потеют, я нервничаю, такой. Лет 17. Потом смотрю кругом. А люди спокойные. Кто Читает, кто кормит из бутылочки ребенка маленького, то ищет. Я так думаю, Женя, ну ты дурак. И с тех пор все, нет у меня больше аэрофобии. Понимаешь, да? Я не знаю, зачем я это рассказал. Просто так, чтобы вас развлечь.
2: Нет-нет, то же самое. На самом деле, механизм-то произошел. Это тот же самый ассоциативный ряд. Потому что психикой было условно следующее. Если я в самолете, значит, все вокруг спокойны, и мне ничего не угрожает даже при относительно опасной ситуации. Все. Поэтому, когда все вокруг нервничают, Евгений остается спокойной, непоколебимой, уверенной в том, что все будет хорошо.
0: Ну, это действительно так. Еще одна распространенная, насколько я понимаю фобия. Я боюсь заговорить с человеком противоположного пола. О, Боже мой. То есть я ничего не боюсь, кроме как заговорить я с человеком стесняюсь. противоположного пола. Да, я боюсь. Я даже понимаю, откуда это берется в людях, да? То есть однажды человек, получив отказ, да, да
2: негативно опыт все. ранее, скорее всего.
0: Понимаете, да? Людям не мешает это как бы в а общем какой-то жить. А с какой целью ты хочешь заговорить, чтобы познакомиться нет, нет, или
2: обсудить что-то? Ну мало ли мы в живем а, же в мире коммуникации. Нет.
0: Совершенно в любом. То есть это действительно распространенная такая фобия, когда, вот, знаешь, не что там, что найти мужика с ним поболтать, ну как бы, а, а тут? Кругом девушки, ну, как-то, ну, неловко. И наоборот, это тоже работает. Mm-hmm. Особенно, наоборот. когда ты
1: оказываешься в какой-то компании, например, да? Где не знакомый. нужно
0: и Это и работа, и компания, вот как ты говоришь. Знакомая
1: да? какая-то. Ты приходишь, а там все друг друга знают, это а один такой mm-hmm. не mm-hmm. Да, такой бывает.
0: Хорошо, здесь mm-hmm. тоже нужно ассоциативную связь вот эту разорвать. Только вопрос как? No, Подумаешь, один раз тебя послали, ничего, переживешь.
2: Да, действительно, здесь нужно понять следующее. Как раз-таки, про когда мы начали говорить про родитель про то, что многие моменты, они унаследованы. А некоторые у нас, мы проживаем негативные моменты, и они еще при этом и унаследованы. То есть, такая двойная история, двойной удар по психике происходит. Как анекдот есть, такой мини-присказка про психологов. Клиент приходит к психологу, и психолог говорит, давай сейчас не будем тратить время, просто во всем обвиним родителей и закончим уже с этим. Но у нас действительно, помимо наших родителей, еще есть и, правда, наш негативный опыт. Есть несколько там способов приемов. Это может быть и психоанализ в чистом виде. а Можно вот как раз-таки с этим вопросом знакомства с противоположным полом. Работать как тренировка, как уже... Наталья, например, нам советовала это когда количество приходит в качество, и твой позитивный ты опыт. Ты как бы заставляешь себя, да? Все верно, перекрывает позитивный опыт, негативный опыт. И ты уже себе даешь установку, постепенно формируется. Ну, ты красиво все рассказываете.
0: Страшно. Значит, так приходишь в компанию, а там пять на пять. Вот пять мужчин, пять женщин. Предположим, ты девушка, тебе тяжело, начинать разговор с мужчинами. Ты делаешь над собой усилия, идешь такие и первым заговариваешься, да? Я даже
1: могу сказать, что нужно какой вопрос давай, задать. Давай, давай. Лайфхак. Ага. Подходишь, покоишься ну, расскажи о себе, чем ты занимаешься. Вот любой мужчину на 15 минут можно расслабиться, попить вино, поесть, посмотреть в телефон, он будет рассказывать о том, чем он занимается. Только нужно вот погляд, говорит,
2: да, да, а что еще? А, да, ты что? Наталья, такой опытный манипулятор. Вот, попробуй. Это правда, потому что...
0: Я о чем не с мужчиной? Я найду сейчас, ну что там, как там, тачка твоя нормалек? А что сейчас говорят, цены выросли? И то все, это и ты тоже на мужчин, минут, да, ну, это да, да они, а, а вот, а вот девушке что, спроси, у девушки же не будет, чем ты занимаешься? Тоже
1: можно?
2: Есть. Конечно. Да? Ну, в любом случае, мы, мы личность все. Расскажи, Расскажи о себе. Нам интересно, мне интересно, посмотри, какое у тебя красивое платье сегодня. Расскажи а если вы, вы еще назовете по имени этого человека, то все, Ой. я уверена, что тут вы расположение добьетесь. Типа, на ну-ка, ну-ка, ну-ка.
0: Ну-ка,
1: как я завтра? Ее... <смех> а там уже И можно потом выжишь, зацепиться. Вот она тебе рассказывает какую-то одну там о себе деталь. Там я люблю И красный все. цвет. Это такой, да ты что, как <смех> интересно, это вот так много. Ты же, наверное, как кто-то по знаку задерживаешься. И в сердце, И сердце, ищет, сердце да?
2: всегда отыщет уголок. Ну, честно говоря, да, в классике у нас уже все написано, нам остается только пользоваться этим. И по поводу того, как еще преодолеть этот страх, есть очень такой действенный способ, на мой взгляд, в психологии, часто психологи пользуются сказкой терапия. Иногда можно представить, что ты персонаж какой-то определенной сказки, вот ты проходишь определенный эпизод, квест, выполняешь вот это задание, и, в принципе, тебе в этом легче, потому что если вдруг будет неудача, то это не ты, терпел неудачу, а персонаж из этой вот сказки.
0: То есть как бы себя, опять же, это слово, не ассоциировать с собой, а с персонажем.
2: Да, да, угу. ну а потом, если в случае удачи, ну если у него получилось, ну, собственно говоря, да, значит, ну, это такой я.
0: Такой Иванушка-дручок. Еще немного по распространенным. Люди боятся воды. Я вообще не понимаю. Люди боятся да. плавать категорически.
2: Есть. Я боялась я боялась лифта. В три года я застряла в лифте, каталась. По здесь покатину. все понятно.
0: У-у-у. Вот с лифтом у меня вообще как бы понятно, что люди боятся лифта.
2: Ну, как понятно. Ну, вот я до седьмого класса не ездила, даже на самые высокие этажи сбиралась. А потом поборола по лестницы, да? А потом, ну, наверное, когда я уже все олимпиады по физкультуре выиграла, тогда я уже поняла, что все. Гештальта закрыт, теперь можно и в лифт зайти. по поводу воды, но здесь тоже момент очень такой бывает. глубокий. Глубины, Это можно, я даже думаю, с точки зрения перинатальной психологии рассмотреть. Это околоплодные воды, это что-то. Uh-huh. Ну, то есть, то, что зародилось еще в момент рождения нашей психики. То есть, не в момент даже нашего рождения, а, возможно, uh-huh. там, в момент зачатия. Очень все сложно. И, например, я, кстати, знаю, иногда объясняют психологи, почему нам нравится тот или иной типаж, мужчина или женщина, Мужчинам нравится определенный там, типаж женщин, вот он такой. Некоторые перинатальные психологи объясняют это тем, что акушерка, которая была вот момент того, как он родился, была вот, вот такая, вот похожая на эту женщину, которая ему нравится. Ну, то есть это очень сложно, конечно, отследить и иногда в это поверит, но такие моменты тоже работают. Поэтому с водой тоже может быть что-то иррациональное. Что угодно,
0: да? Абсолютно.
2: То есть здесь нет однозначного ответа. Вот в психологии, к сожалению, наверное, это так. То есть даже ученые не сходятся в каких-то глобальных иногда вопросах, а что и говорить про индивидуальные моменты? Ну,
1: например, есть ли люди, которые боятся зеленых овощей,
2: а форма яйца как такой страх? Это же тоже да. есть такой страх, правда. А желтого цвета люди боятся. Про а... желтый цвет я не знаю. Ну, а чем такое? Чем угодно. Ну, вот боятся и все. То есть Но... они
1: его не носят, этот желтый цвет, или они
2: не могут смотреть на желтые стены? Ну, просто у них случается вплоть до панических атак, когда много желтого, они начинают там, не знаю, задыхаться, вызывать на помощь, у них поднимается температура. То есть это даже на физиологическом уровне отражается на нашем теле.
0: Удивительные вещи. Мы уже говорили о том, что у нас у всех есть страхи. И какие-то страхи нам не мешают жить. Мы вообще над ними можем поржать. А вот как я про самолет. Какие-то прям ну Самолет совсем как раз дис... мешает. Нет, я рассказывал, когда я сам сказал, Женечка, ты это дурачок, накрутил, короче, успокойся. Да, да. Понимаешь? Ну и все. Или вот как наша гостья, ну, побегала, побегала, потом говорит, слушай, все, да. Теперь я езжу в лифте. Это, я знаешь, больше
1: это не будет?
2: ребенок все, да. А-а-а.
1: То есть страхи есть у всех. Абсолютно. Нет людей, у которого не было хотя бы какого-то такого... Ну, я не встречала.
2: Ми- Просто маленького. бывает стрессоустойчивость очень высокая, и поэтому это перекрывает многие страхи.
0: Но нам нужно понять, как человек должен вдруг в какой-то момент осознать, что этот страх уже мешает ему жить, что он уже настолько клинивается в его постоянное окружение, что, в общем-то, ну уже как бы ну ты чего Наташа бы не путешествовала так много. Если бы вдруг однажды не взяла себя в руки, вы бы так по-прежнему и ходили к нам на десятый этаж, вот здесь по лестнице это огромная, да? И так можно продолжать бесконечно.
2: В какой момент страх мешает жить, я правильно понимаю?
0: А, как понять, что этот страх, вот этот, который... Тебя преодолеть. Уже, уже все у тебя нет. Ты или идешь ложишься на свой диванчик, на кроватку и помираешь, или ты как-то с ним начинаешь вдруг бороться и вперед, дальше живет. Я
2: бы здесь исходила из следующей самодиагностики. Написала бы цели и желания, которые вот для меня значимы на данный момент в моей жизни. А дальше уже я себя спросила, что реально мне мешает. Бывают какие-то объективные вещи, там не хватает, не знаю, денег, уровня знаний, мало ли еще чего. Цели и желания
0: через запятую. И пишешь списочек. Да, и все
2: расписываешь прям честно, отвечая себе на вопрос, чего я хочу, потому что приходят часто клиенты, рассказывают много-много-много всего. В итоге я спрашиваю, а чего вы вы хотите. Это такой самый мой популярный вопрос. На консультации, с чего я начинаю. И люди теряются, они не понимают. Вот честно себе... Это правда.
1: Самое сложное бывает определиться с целью. Зачем? Ну, что ты хочешь дальше делать?
2: Да. А дальше уже, исходя из этих целей, актуальных на данный момент, причем это могут быть и глобальные цели, и какие-то подцели, то есть долгосрочные, краткосрочные, там я через пять лет себя вижу таким-то или такой-то, а вот через две недели для того, чтобы мне через пять лет прийти к этому, я сделаю вот такой-то небольшой шаг навстречу этой мечте. И дальше что мне мешает? Если это что-то объективное, то, ну, наверное, дело пока не в страхе, а там, допустим, недостатки ресурсов определенных. А если речь там, допустим, о том, что я никак не могу пойти получать больше денег, потому что я боюсь сменить работу, боюсь проходить собеседование, тут необходимо работать со страхами.
0: А если это банальная лень?
2: Ну что же. Но это
0: не к психологу.
2: Ну почему нет? Ну лень... И бывает
1: такое, допустим, человеку говоришь, тебе нужно похудеть, а для этого тебе нужно перестать есть шоколад каждый день. А он отвечает, а я не могу. Как, шоколада? Или как, без хлеба с маслом? Я не могу отказаться от масла. А ты ему говоришь, ну нельзя. Это для... вредно для твоего здоровья. Ты тогда, не знаю, умрешь. Ну, Или, там... во
0: всяком случае, тебе придется пить инсулин.
1: Например. Не все люди готовы отказаться. Или, как, например, вот тебе сейчас скажешь, нужно бросить курить. Ты же не поймешь бросить?
0: Я не пойду, потому что я не мотивирован. Ну, то есть, я не хочу, зачем мне? Ну,
1: страх только напугать. недостаточно да.
2: высокий, да. потому что, когда и люди не могут. Действительно... наоборот, тебя стимулирует от чего-то отказаться. Да. Это, это, это вот, кстати, с курением очень такая распространенная работы, история. Работы. Конечно, у меня папа курила 43, по-моему, года. Ну,
0: а и что? Вы думаете, что он потом испугался? Да абсолютно
2: да, да, испугает, но там будучи, значит, будучи человеком довольно бесстрашным, там, летчиком первого класса, как раз-таки военным летчиком, он испугался, потому что понимать, что ответственность за своих близких он несет за себя, за свое здоровье. И вот ему врач сказал, что вы ну, можете продолжать курить, но с вашим сердцем на данном этапе жизни это может закончиться фатально, летально, очень быстро. Поэтому он отказался. Такая обратная
1: сторона страха, что он может не только тебя где-то останавливать, но и наоборот тебя двигать дальше.
0: Друзья перед тем, как лишаться какого-то страха, подумайте. А может быть, страх, который заставляет вас двигаться дальше? А если он только лишь останавливает вас от свершений? Давайте, давайте, давайте. Работайте над ним и обязательно слушайте подкаст «Поговори со мной». У нас сегодня в гостях была психолог Анастасия Лысакова. Анастасия, спасибо. Спасибо. «Поговори со мной».